0: 오베는 그에게 뭔가 더 말할 것 같은 표정을 지었지만 이내 마음을 바꾸었다. 그는 파르바네에게 몸을 돌렸다. 그럼 그쪽은 여기 왜 있는 거지? 정신적 지주거든요. 그녀가 제잘거렸다. 오베는 그 말을 전혀 납득하지 못한 듯 했다. 멀때 역시 마찬가지였다. 오베의 시선이 마지못해 루네의 아내 쪽으로 향했다. 그녀는 여전히 거기 서 있었다. 그가 그녀를 마지막으로 본지몇 년이 넘었다. 혹은 오베가 그녀에게 눈길을 준지몇 년이 됐거나. 그녀는 과거의 사람이었다. 이제 사람들은 오베 몰래 모두 과거로 가버린 것 같았다. 뭐죠? 오베가 말했다. 루네의 아내는 온화하게 미소 지으며 등 뒤로 뒷짐을 졌다. 오베, 방해하고 싶진 않지만 우리 집 라디에이터 때문이에요. 라디에이터로 열 전달이 안 돼요. 그녀는 조심스럽게 말하고는 오베와 멀떼와 파르바네에게 차례차례 미소 지었다. 파르바네와 멀떼가 그녀에게 미소를 돌려주었다. 오베는 상처난 손목시계를 보았다. 이 동네에는 더 이상 직업을 가진 사람이 없나? 그가 물었다. 저는 연금으로 사는걸요. 루네의 아내가 변명하듯 말했다. 저는 출산휴가 중이에요. 파르바네가 자기 배를 자랑스러운 듯 쓰다듬었다. 저는 IT 컨설턴트입니다. 멀떼가 자랑스럽게 말했다. 오베와 파르반에는 다시 한번 동시에 고개를 흔드는 일을 해냈다. 루네의 부인이 다시 한번 시도했다. 라디에이터 쪽에 문제가 있는 것 같아요. 증기는 빼봤소? 오베가 말했다. 그녀는 고개를 흔들며 그게 무슨 말인지 궁금한 표정을 지었다. 그것 때문이라고 생각하시는 거예요? 오베가 눈을 굴리며 짜증을 냈다. 오베! 파르바네가 즉시 그에게 소리를 질렀다. 꼭 학생을 야단치는 여교사라도 되느냐. 오베가 그녀를 노려보았다. 그녀도 맞받아 노려보았다. 무례하게 구는 건 그만두세요. 그녀가 명령했다. 말했지. 난 무례한 사람이 아니라고. 파르바네의 눈은 흔들리지 않았다. 오베는 끙하는 소리를 내고는 현관으로 가서 섰다. 그는 이만하면 충분하지 않냐고 생각했다. 그는 죽고 싶을 뿐이었다. 이 정신나간 인간들은 왜 그걸 존중하지 못하는 건가. 파르바네가 루네의 아내의 팔에 용기를 주듯 손을 얹었다. 전 오베씨가 라디에이터 문제를 도와줄 거라고 확신해요. 그래주신다면 정말 감사할 거예요 오베. 루네의 아내가 그 즉시 눈빛을 보내며 말했다. 오베는 주머니에 두 손을 찔러 넣었다. 문지방에 느슨하게 붙은 비닐을 발로 찼다. 당신의 남편은 자기 집에서 그런 일도 해결 못하나? 루네의 아내가 비통한 듯 고개를 저었다. 못해요. 아시겠지만 루네는 요즘 많이 아파요. 알츠하이머래요 휠체어에만 앉아있거든요. 그건 좀 힘든 일이라고요. 오베가 알고 있다는 듯 고개를 끄덕였다. 매번 그 얘기를 어찌어찌 잊어버리는데도 루네의 아내가 수천번씩 얘기를 꺼내며 그에게 상기시키기라도 하듯 알아요 알아. 그가 성마르게 말했다. 가서 라디에이터에 공기 좀 넣어주세요. 네? 파르바네가 말했다. 오베는 모질게 받아쳐버릴까 하는 듯 그녀를 노려봤지만 그 대신 그냥 땅만 내려다보았다. 그게 그렇게 힘든 부탁이에요? 그녀가 오베를 뚫어질 듯 바라보며 배 위에 팔짱을 낀채 계속 말했다. 오베는 고개를 저었다. 라디에이터에 공기를 넣으면 안 돼요. 일단 증기를 빼고... 젠장. 그가 고개를 들어 그들을 대충 훑어보았다. 전에 라디에이터 증기 빼본 적 없나? 없어요. 파르바네가 미동도 않고 말했다. 루네의 부인은 조금 초조하게 멀대를 보았다. 저는 무슨 소린지 감도 안 잡히는데요? 그가 그녀에게 조용히 말했다. 루네의 아내가 체념한 듯 고개를 끄덕였다. 그리고 다시 오베를 보았다. 정말 큰 친절을 베푸시는 거예요, 오베. 너무 방해만 되지 않는다면. 오베는 그냥 제자리에서 문지방만 내려다보고 있었다. 당신 내가 주민자치회에서 구태타를 획책하기 전에 이런 문제를 예상했어야지. 그가 나지막히 말했다. 조심스럽게 기침을 하며 말하느라 중간에 계속 단어가 끊겼다. 뭘 하기 전에요? 파르바네가 물었다. 루네의 아내가 헛기침을 하며 대답했다. 하지만 오베, 그건 쿠테타가 아니었어요. 쿠테타 맞아. 오베가 짜증스럽게 말했다. 루네의 아내가 조금 당혹스러운 미소를 띠며 파르바네를 보았다. 루네와 오베가 이 동네에서 늘 사이좋게 지내왔던 건 아니에요. 루네는 아프기 전에 주민자치회 회장이었답니다. 그 전에는 오베가 회장이었어요. 그러다 루네가 투표로 당선되었을 때 오베와 루네 사이에 약간의언쟁이 있었어요. 대략 그렇게 말할 수 있겠네요. 오베가 고개를 들어 말을 바로 잡겠다는 듯 집게 손가락을 그녀에게 겨누었다. 구태타였어. 딱 그거였다고. 루네의 아내가 파르바네에게 고개를 끄덕였다. 그게요 단지의 난방 시스템을 바꿔야 한다고 루네가 낸 안건에 대해 회의하기 전에 개표를 했어요. 그런데 오베의 생각에는 그래서 루네가 난방 시스템에 대해 대체 아는 게 뭔데? 응? 오베가 흥분하여 소리를 질렀다. 하지만 파르바네의 표정을 보자. 그 즉시 생각을 고쳐먹었고 이 논쟁을 끝까지 할 필요가 없다는 결론을 내렸다. 루네의 아내가 고개를 끄덕였다. 당신 말이 맞을지도 몰라요, 오베. 하지만 어쨌든 그이는 지금 무척 아프고 그러니 더는 중요한 문제도 아니잖아요. 그녀의 아랫 미술이 살짝 떨렸다. 하지만 그녀는 곧 위험있게 자세를 바로 잡은 다음 헛기침을 했다. 관계 당국에서 그 일을 나한테서 빼앗아 요양원에 집어넣겠다고 그랬어요. 그녀가 간신히 입을 열었다. 오베는 주머니에 다시 손을 찔러 넣은 다음 뒷걸음질 치며 단호하게 문지방을 넘어섰다. 그는 이 문제에 대해서는 들을 만큼 들었기 때문이었다. 그러는 동안 멀때는 주제를 바꿔서 분위기를 밝게 할 때가 됐다고 판단한 듯 보였다. 그가 오베의 현관 마룻바닥을 가리켰다 저건 뭔가요? 오베가 몸을 돌려 비닐 시트가 느슨해진 곳을 통해 드러난 마룻바닥을 보았다. 저건 무슨... 타이어 자국을 내신 것 같은데요? 집안에 뭐 자전거나 그런 거 타세요? 멀대가 말했다. 파르반에는멀대의 시선을 방해하고자 한 걸음 더 물러서는 오베의 행동을 유심히 관찰했다. 아무것도 아니야. 하지만 저건 제가 보기엔 멀떼가 혼란스러운 듯 말했다. 오베의 부인인 소냐 거예요. 그녀는... 루네의 아내가 부드러운 태도로 멀떼의 말을 가로막았다. 하지만 그녀는 이 말만 겨우 했을 뿐이었다. 오베가 뒤이어 그녀의 말을 끊고는 두 눈에 곱비가 풀린 듯한 분노를 품고 고개를 획 돌렸기 때문이다. 그만됐어. 이제 좀 닥쳐. 네명 모두 똑같이 충격을 받아 입을 다물었다. 현관으로 들어가 꽝 하고 문을 닫는 내내 오베의 손이 부들부들 떨렸다. 그는 바깥에서 파르바네가 루네의 아내에게 부드러운 목소리로 이게 다 어떻게 된 일인지 묻는 걸 들었다. 그리고 루네의 아내가 초조한 듯 더듬거리면서 이렇게 외치는 걸 들었다. 아 저는 집에 가는 게 좋겠어요. 오베의 부인에 관한 건 잊어버리세요. 나 같은 노망난 할멈과 얘기를 너무 많이 했네요. 오베는 그녀가 부자연스럽게 웃고는 발을 질질 끌면서 할수 있는 한 빨리 헛간 모퉁이를 돌아 사라지는 소리를 들었다. 잠시 뒤 임산부와 멀때도 떠났다. 오베의 집 현관에는 정적만이 남았다. 그는 현관 의자에 주저앉아 숨을 몰아쉬었다. 얼음물에 가슴까지 잠긴 채서 있기라도 한 것처럼 손이 떨렸다. 가슴이 쿵쿵거렸다. 요즘 들어 더 심해졌다. 뒤집힌 어항 속 물고기처럼 한입 가득 숨을 쉬으려고버둥거려만 했다. 그의 회사 주치의는 그게 만성이라고 흥분해서는 안 된다고 말했다. 말이야 쉽지. 이제 집에 가서 쉬는 게 좋겠어요. 상사가 그렇게 말했다. 심장도 멀쩡하지 않습니까? 그들은 그걸 조기 은퇴라고 표현했지만 청산 작업이 더 적절한 표현이었을 것이다. 오베는 한 세기 3분의 1 동안 똑같은 일을 했다. 그게 그들이 오베를 정리한 까닭이었다. 오베는 자기가 얼마나 오랫동안 현관에 앉아있었는지 확신할 수 없었다. 심장이 너무 세게 뛰어서 머릿속이 쿵쿵 울리는 것 같았다. 현관문 바로 옆 벽에 오베와 소냐를 찍은 사진이 걸려있다. 거의 40년 된 사진이었다. 그들이 스페인에서 버스 여행을 다니던 시절이었다. 그녀는 햇볕에 타 까무잡잡했고 빨간 원피스를 입고 있었으며 무척 행복해 보였다. 오베는 그녀의 손을 잡고 옆에 서 있었다. 그는 사진을 바라보며 한 시간은 앉아 있었을 것이다. 그녀를 그리며 상상하는 것 중에서 가장 간절한 건 정말 다시 하고 싶은 건 그녀의 손을 잡는 것이었다. 그녀는 자기 집게 손가락을 집어 그의 손바닥 안쪽에 숨기는 버릇이 있었다 그녀가 그럴 때면 세상 어떤 것도 불가능한 게 없다는 느낌이 들었다 그리워할 수 있는 모든 것 중에서 그것이 가장 그리웠다 그는 천천히 일어섰다 거실로 들어갔다 사다리 단을 밟아 올랐다 마침내 드릴로 구멍을 뚫고 고리를 끼웠다 그런 다음 사다리를 내려와 작업을 점검했다 그는 현관으로 가 옷걸이에 걸려있는 정장 재킷을 입었다. 안쪽 주머니에 봉투가 들어있는 게 느껴졌다. 집안의 모든 불을 껐다. 커피잔은 씻어두었다. 거실에 고리도 걸었다. 다 했다. 그는 현관 옷걸이에서 밧줄을 내렸다. 마지막으로 한 번. 그녀의 코트 손등을 부드럽게 쓰다듬었다. 그리고 거실로 가. 밧줄로 물가미를 만들고 고리에 건다 발판에 올라 머리를 올가미에 집어넣었다. 발판을 걷어찼다. 눈을 감았다. 올가미가 거대한 야생동물의 이빨처럼 그의 목을 죄는 걸 느꼈다.